0: Section 12 de la lecture, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ricarda Detmold. La lecture, tome premier, section 12. Monsieur de Bismarck chez lui. L'existence de Monsieur de Bismarck est partagée entre la table ministérielle, le parlement et son foyer domestique. Il n'appartient pas à la société berlinoise où il ne paraît que dans les circonstances tout à fait extraordinaires. En dehors de quelques amis intimes, il ne reçoit chez lui que des diplomates ou des membres des divers parlements depuis 1885, il a transporté son domicile à berlin dans l'ancien palais Ratzivil. lorsqu'on traverse le jardin qui déroule ses parterres devant le palais et qu'on arrive à la porte d'entrée principale on a à gauche les logements de la domesticité et à droite une antichambre qui communique directement avec le cabinet de travail du prince le salon d'attente est aussi dépourvu d'ornements que le cabinet de travail. Tout l'ameublement du palais n'est du reste rien moins que luxueux. La grande salle des fêtes, qui occupe la moitié du premier étage du palais, est devenue historique depuis le congrès de Berlin de 1878. Au mois de novembre de la même année, le mariage de la fille du prince avec le comte ranzao y fut célébré en 1885 cette même salle servit pour les séances de la conférence du congo la décoration en était restée à peu près la même sévère sans art égayée seulement un peu pour la couleur rouge des rideaux et des fauteuils l'escalier était décoré de quelques plantes grasses et quelques lauriers sur les murs de la salle une grande carte d'afrique de Kiepert, haute de cinq mètres indiquait tout de suite le but pour lequel se trouvait réuni dans cette salle l'illustre assemblée les membres de la conférence étaient assis autour d'une table en fer à cheval dont la concavité était du côté du parc du palais ministériel le prince de bismarck avait sa place au milieu de cette concavité et derrière lui à une table spéciale se tenaient les secrétaires qui ne furent introduits qu'après l'ouverture de la conférence savoir Monsieur reindre premier secrétaire de l'ambassade de france le comte de bismarck conseiller intime du gouvernement près le ministère d'état et le vice-consul Docteur schmidt attaché au ministère des affaires étrangères les représentants des puissances siégeaient à droite et à gauche du chancelier impérial d'après l'ordre alphabétique des différents pays de telle sorte qu'à droite du prince se trouvaient les plénipotentiaires d'autriche-hongrie et du danemark à gauche ceux de belgique et d'espagne puis venait le long du côté externe de chaque branche du fer à cheval, à droite les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Hollande, à gauche la France et l'Italie. En face du chancelier siégeait le comte Hatzfeld, ayant à sa droite le plénipotentiaire suédois et à sa gauche un des délégués français. Puis le long et du côté interne des deux branches du fer à cheval se trouvaient à droite la Turquie et la Russie à gauche des délégués portugais enfin au debout de la table qui était chargée de livres des brochures et des cartes de tout ce qu'il y avait de plus récemment paru au sujet de l'Afrique étaient assis les deux autres plénipotentiaires allemands le sous secrétaire d'état docteur busch et le conseiller de légation de kusero les pièces situées du côté du parc servaient aux réunions des comités et comme salle de conversation une de ces pièces était ornée des portraits en pied des empereurs guillaume alexandre iii et françois joseph ces deux derniers portraits furent donnés au chancelier Askierniewicz par les souverains eux-mêmes le prince de Bismarck reçut l'autre après le congrès de Berlin en 1878. Au-dessus du cabinet de travail du prince qui se trouve au rez-de-chaussée et fait saillie dans le parc, il y a une plateforme faisant suite au balcon de la chambre de la princesse. Un escalier de fer conduit de cette plateforme dans le jardin. Lorsqu'elle est sûre de n'être point vue, la princesse descend le matin par cet escalier, et se rend au cabinet de travail de son mari pour s'informer de l'état de sa santé. Le prince vit fort heureux avec sa femme, qui fut toujours la fidèle compagne de sa vie, et qui, seule, a le droit de contredire ce jupin de nitrion. La matinée du chancelier se passe à entendre les rapports des chefs de ressort à donner des signatures à examiner les rapports nouvellement arrivés des ambassades allemandes à l'étranger à conférer avec des fonctionnaires de l'état et à expédier d'autres affaires pressées ne concernant pas seulement le ministère des affaires étrangères mais aussi le conseil fédéral le ministère du commerce prussien et d'autres administrations Lorsque le Reichstag siège, les occupations du chancelier sont souvent interrompues d'une façon inopinée. Arrive-t-il, par exemple, du Parlement allemand la nouvelle que tel ou tel projet gouvernemental est attaqué avec violence par l'opposition ?« Qu'en a-t-elle » s'écrit le prince qui veut alors être obéi promptement quelques minutes après la porte cochère du reichstag s'ouvre devant la voiture du chancelier en moins de rien le prince a pris sa place au banc du conseil fédéral d'où il salue le président et quelques députés de ses amis il s'est déjà informé de ce que l'orateur en train de pérorer vient de dire il l'écoute jusqu'à la fin se lève alors pour parler lui-même et réfuter avec son énergie ordinaire les arguments de l'opposition quelquefois les débats se prolongeant indéfiniment et le prince étant obligé de parler longuement et à plusieurs reprises son dîner qu'il prend généralement à cinq heures se refroidit mais on ne se met pas à table chez lui avant qu'il ne soit de retour du parlement un jour, le prince était assis à son bureau, non pour écrire, car il tournait le dos à ses paparazzes. Il conférait avec un conseiller de légation. Il était question de Rome, d'une bulle, d'un manus apostolique sedis de la Germania, de la Gazette de Cologne. Pendant ce temps, le tic-tac monotone du télégraphe se faisait entendre dans la pièce voisine, et de dix minutes en dix minutes glissait par une ouverture pratiquée dans le mur, une dépêche que le prince laissait à la hâte, puis jetait de côté. La première dépêche, venant de la place d'unhof où se trouve la chambre des députés prussiens, renfermait ces mots. Pressant au banc des ministres, Leonhard et Falk, premier orateur inscrit, la deuxième dépêche était ainsi conçue l'orateur reproche au prince de bismarck de l'inconséquence dans son attitude par rapport au dogme de l'infaillibilité le prince demanda à son interlocuteur est-ce que le télégramme est parti hier matin pour rome le conseiller de légation répondit à dix heures altesse dans ce cas fit observer le prince nous pourrons avoir une réponse cet après-midi il se peut qu'elle n'arrive que ce soir ou pendant la nuit altesse une nouvelle dépêche passe par le trou de la muraille et annonce que l'orateur dit qu'en sa qualité de révolutionnaire consommée le prince de bismarck n'a pas le droit de reprocher aux évêques leur tendance révolutionnaire le prince après avoir lu la dépêche, dit à son conseiller de légation Aujourd'hui il y a de nouveau un grand chamaillis à la Chambre des députés. Dites moi, mon cher, ne pourrait on pas dénicher quelque part la bulle dont il est question dans la Germania et qui daterait d'il y a quatre vingt ans? Au moment où le conseiller de légation s'apprêtait à répondre arriva une communication de la place d'unhof apportée par un express ce billet était ainsi conçu le député de Charlemagne-Est vient de s'exprimer dans les termes suivants partout et toujours les évêques catholiques ont selon leurs devoirs et après les enseignements de l'église dissuadé la rébellion autre chose est de déclarer comme ils le font que leur conscience leur interdit de coopérer à l'exécution des lois, ce n'est point là un acte de rébellion, c'est le simple accomplissement d'un devoir de conscience. L'ancienne constitution fédérale allemande était indubitablement une charte solennelle, et qui donc a plus contribué que le prince de Bismarck à la déchirer Uni au révolutionnaire émérite, il a, par l'intermédiaire de M. Duzedom et Baral, invité en 1866 les régiments hongrois et dalmates à laisser en plan leur souverain un homme dont le passé est contaminé de la sorte à moins que tout autre le droit de taxer les évêques du révolutionnaire je renonce à pousser mes preuves plus loin mais je rappellerai encore que nonobstant l'interdiction du duel prononcée dans la loi le chancelier impérial a provoqué en chant le député huirillo à la lecture de ce compte-rendu le prince faillit sauter en l'air il cria d'une voix de stentor dans le vestibule je veux aller à la chambre ceci signifiait que charles avait à brosser la casquette blanche et à tenir près les gants blancs du chancelier à ce moment, la télégraphe présenta une nouvelle dépêche par l'ouverture du mur. Seulement, elle ne venait pas de la place d'Eunhof, mais de Rome, et fut cause que le célèbre homme d'État conféra encore si longtemps avec son conseiller que la séance de la chambre des députés était close. Lorsque le prince se souvint de Schorlemmer Alst et du fer blanc de ce dernier, car telle est l'expression favorite du chancelier pour désigner les discours de ceux qui lui font de l'opposition ce sera pour demain se dit-il en lui-même le lendemain matin à onze heures il appela charles il faut que j'aille tout de suite à la chambre charles brossa la casquette du cuirassier et mit dedans une paire de gants une minute après il entra dans la chambre du prince une ordonnance de sa majesté l'ordonnance paraît remet un pli de l'empereur redescend l'escalier en faisant sonner les éperons enfourche son cheval du palais et s'en va Monsieur de bismarck son charles il faut faire atteler je vais chez sa majesté il semblait n'être plus du tout question de m la voiture du chancelier arriva devant le palais de l'empereur. « qu Qu'est-ce cria le prince au domestique qui, ayant sauté du siège, venait ouvrir la portière. Monsieur de Bismarck paraissait beaucoup plus nerveux qu'il ne l'avait été la veille, après avoir lu ce que Monsieur de Alst avait dit de lui. « Tu n'as pas mis mon casque dans la voiture Je ne puis me présenter en casquette devant sa majesté « Faut-il que je m'en retourne que... » Il n'acheva point, mais il semblait vouloir dire « Et que je manque encore le mers Il se précipita hors de la voiture en jetant un regard foudroyant sur le domestique, passa le seuil du palais, prit dans le vestibule un casque appartenant à un gendarme de service et entra dans le cabinet de l'empereur. Après l'audience qui avait duré trois quarts d'heure le prince réparut avec le même froncement de sourcils que s'il n'eût eu dans l'esprit que le casque oublié pendant un entretien où il s'était agi des choses d'une importance capitale pour l'europe à la chambre ordonna-t-il sa fièvre sembla se communiquer au cocher près duquel se trouvait charles tout tremblant et aux chevaux car et automedon se demenèrent à qui mieux mieux devant la chambre des députés m de bismarck dit à charles la voiture s'en retourne tu feras ton paquet pour partir ce soir même pour Martin. le prince avait dit cela d'un ton dur et impérieux un instant après il se trouvait dans le salon des ministres et se faisait rendre compte de la séance Bientôt, il prit place sur l'estrade ministérielle, roulant des yeux terribles, saluant presque machinalement le président de la Chambre. Justement, Monsieur de Chorlemere parlait. Il s'en suivit un duel oratoire entre le président du Conseil et l'homme du centre duel épique et n'ayant apparemment point d'autre cause que l'oubli du casque pointu dont Monsieur de Bismarck avait besoin pour se présenter devant l'empereur. Cependant Charles faisait sa malle, hésitant et s'interrompant bien des fois mais sans espoir de miséricorde. Lorsque le prince revint de la chambre des députés, ce serviteur contrit alla se placer au vestibule à la place accoutumée pour débarrasser son maître. Le prince fit semblant de ne pas le voir et serra lui-même ses gants et sa casquette. Charles était-il déjà en disponibilité? Non. On l'appela pour servir à table. Son trouble frappa la famille et les invités. Ils lancèrent un coup d'œil interrogateur au prince mais ce dernier restait sombre et muet comme si le casque oublié pesait lourdement sur sa tête après le dîner le chancelier se retira dans son cabinet de travail il rencontra charles dans le corridor je crois que tu as pleuré animal lui dit-il et moi qui enviais ton sort que ne donnerais-je point pour m'en retourner à Varzin et revoir mes choux c'est bon si tu préfères rester ici et astiquer mon casque reste mais ne t'avise plus de l'oublier quand je vais chez l'empereur le lendemain charles servit à table avec un tout autre mine ce qui fut encore remarqué la société regarda de nouveau le prince d'un air interrogateur et Monsieur de bismarck raconta avec bonhomie ce qui s'était passé il régnait une atmosphère moins orageuse que la veille. Un conseiller de légation hasarda une observation. Les domestiques aiment mieux faire leur bagage pour venir de Wartzin à Berlin que pour aller d'ici à Wartzin. Il n'y a que les chefs pour avoir hâte de s'en retourner au champ. « Croyez bien, s'écria la princesse, que la finesse intéresse plus mon mari que toute votre politique. » le dîner de la famille bismarck qui a lieu en petit comité dans l'appartement de la princesse ne dure pas longtemps dès la dernière bouchée le prince va s'asseoir à la table sur laquelle le café est servi afin de se reposer quelques instants en fumant une pipe il cause en même temps le plus familièrement du monde des incidents de la journée de la séance du Reichstag. Et aussi de ses affaires domestiques avec cela il ne reste pas absolument inactif de même que pendant le déjeuner que la famille Bismarck prend lorsque la température le permet sur le balcon qui se trouve au-dessus du cabinet de travail du prince le prince est aussi muni pendant son dîner de son grand crayon dont il se sert pour jeter des notes sur les actes les rapports les lettres qui viennent d'arriver ou pour indiquer par un signe sur le papier le résultat de ses résolutions immédiatement après cette récréation relativement courte le chancelier s'en retourne dans son cabinet où il travaille sans relâche jusqu'à avant dans la soirée soit seul ou avec des diplomates le prince soupe également au milieu de sa famille d'ordinaire ne reçoit alors point d'autres visites que celles de la comtesse Rantzau et des enfants de celle-ci le souper qui dure environ deux heures est le temps que le prince consacre entièrement exclusivement à sa famille les ennuis de la journée sont passés et presque oubliés le prince tout à fait de bonne humeur des histoires et donne un libre cours à son penchant sarcastique. Tiras lui-même, le chien de l'Empire, semble écouter avec attention et fait des yeux qui marquent presque qu'il comprend ce qui dit son maître. Tiras est le compagnon inséparable du prince tant que celui-ci reste à la maison. Tiras, le successeur de l'ancien chien de l'Empire sultan, Accompagne le chancelier dans ses promenades au jardin, se couche à ses pieds dans le cabinet de travail et veille attentivement à ce que ne personne ne touche à un seul des rares cheveux que possède encore son maître. C'est un grand spécimen au poil ras et noir d'une race de chiens qui tient le milieu entre le terre-neuve et le chien-loup. Lors de son entrée en fonction comme chien de l'empire, il était très hargneux et les domestiques et même la princesse se voyaient quelquefois obligés de fuir devant lui mais le prince fit un tel usage du fouet que Tiras finit par s'habituer à des mœurs plus douces et il se tient aujourd'hui en repos tant qu'il croit que son maître ne court aucun danger c'est en effet une chose connue que les personnes reçues en alliance chez le prince de bismarck ne doivent même point se permettre en parlant des gestes un peu vifs sous peine de voir tiras s'élancer furieux contre elles après le souper le chancelier rentre dans son cabinet pour y travailler généralement une heure ou deux avec l'un de ses conseillers s'il y a des affaires urgentes de quelque importance, le chancelier diffère naturellement le moment de se mettre au lit. Heureusement pour lui, s'il dort peu, il dort d'un sommeil très profond et bienfaissant, tandis qu'autrefois les insomnies avaient fini par ruiner entièrement sa santé. Monsieur de Bismarck va se coucher encore plus tard lorsqu'il reçoit par exemple à ses soirées dites parlementaires des hommes politiques de tous les partis la manière joviale dont le prince accueille et entretient ses invités n'a rien d'apprêté mais elles sont sans parvenue. le prince qui quittait autrefois le lit fort tard s'est plié depuis peu à une distribution plus rationnelle du temps entre le sommeil et le travail il se lève de bonne heure depuis que schwininger est devenu son médecin et il fait une promenade dans son parc qui s'étend de la Wilhelmstraße à la et renferme des arbres séculaires qu'on est obligé de au moyen des tringles de fer crainte qu'ils ne tombent de vétusté pour sa promenade matinale le prince suit le Colonnade pavées et dont les piliers sont en maçonnerie et qui s'adosse contre l'immeuble voisin appartenant au prince Pless. sous ces arcades le prince échappe à la vue des curieux car même dans ses promenades au milieu de son propre parc il était poursuivi par des regards étrangers près de la kunigretzerstrasse confine au parc un immeuble ayant appartenu autrefois de même que le palais actuel du chancelier au prince Rattiville, mais qui fut vendu avant que l'État songeât à acquérir toute la propriété pour en faire don à Monsieur de Bismarck. On pouvait, des fenêtres de la maison en question, gêner le prince d'une manière tout à fait désagréable. Des étrangers louaient, en effet, ces fenêtres et, Armé de lorgnettes et de lunettes d'approche il suivait le moindre mouvement de Monsieur de bismarck en train de se promener les curieux cherchaient même quelquefois à attirer son attention par des cris les anglais surtout faisaient preuve en pareille circonstance d'une audace inouïe et d'un sans gêne tout britannique le prince chancelier a su se dérober au regard indiscret de ces gens en faisant pendre au-dessus du mur à des grands mâts d'immenses pièces de toile masquant entièrement la vue du parc. Avant que M. de Bismarck aille faire sa promenade dans son jardin, il avertit lui-même son portier. C'est signe qu'il n'est visible pour personne, à moins qu'il n'attende la visite de fonctionnaires ou de personnes qu'il faut absolument qu'il voit. Dans ce cas, le portier est mis au courant et il dirige les visiteurs vers le parc où la conversation avec m de bismarck a lieu pendant la promenade le prince est en sa qualité d'agriculteur un grand ami de la vraie nature aussi a-t-il décidé que l'endroit du parc qui se trouve immédiatement devant les fenêtres de son cabinet de travail conserverait autant que possible son aspect primitif il n'a été fait exception que pour un parterre de fleurs sur lequel tombent les regards du prince aussitôt qu'il s'arrête de travailler ce parterre est toujours garni de fleurs de la saison clochettes tulipes roses œillets etc juste à côté du cabinet de travail du prince se trouve une orangerie où il va faire quelques pas lorsqu'il interrompt son travail pour quelques minutes le comte guillaume et herbert ainsi que la comtesse marie ont depuis longtemps leur propre maison de sorte que le prince et la princesse entourés d'une peu nombreuse domesticité sont les seuls habitants du palais de Wilhelmstrasse la vie y est conséquemment assez calme la princesse représente la famille bismarck à la cour où elle a le premier rang parmi les princesses qui n'appartiennent pas à la maison royale elle paraît quelquefois dans le monde mais elle ne reçoit que peu de personnes qui sont intimement connues d'elle la princesse de bismarck n'a jamais eu de prétention à la beauté mais elle gagne à être connue lorsqu'elle parle ses yeux décèlent un grand fond de bonté à la cour elle porte généralement une toilette très simple telle qu'une robe de satin blanc et un bouquet de roses dont les cheveux et au corsage chez elle dans la rue en voyage elle conserve les allures d'une petite bourgeoise la comtesse Rantzau suit l'exemple maternel au reste le comte et la comtesse Rantzau habitent au troisième étage d'une maison de la Fossstrasse et ne fréquentent presque plus du tout le monde. La comtesse Rantzau est une femme presque aussi solidement charpentée que son père. Sa démarche même a quelque chose de viril. Elle non plus ne saurait passer pour une beauté, bien que ne manquant pas d'un charme d'une espèce très particulière ensemble les trois enfants ressemblent à leur père le comte herbert est d'une taille aussi élevée le comte guillaume est plus petit que celui-ci mais il a exactement la tête du prince chancelier dans ces dernières années le professeur docteur schwininger a été quelque temps quasi le commensal du prince de bismarck il demeurait au numéro neuf de la il avait une clef de la porte derrière du parc princier et était par conséquent fort près de son illustre client la princesse très reconnaissante envers le médecin qui a sauvé son mari d'une mort presque certaine ne voulait point que Monsieur schwininger qui est garçon se fît faire la cuisine chez lui s'il manquait à l'heure du repas vite on l'envoyait à son domicile pour en savoir la raison la table du prince de Bismarck lui ayant été ouverte une fois pour toutes. Il y avait aussi des obligations médicales à remplir à cette table, dont les mets étaient moins recherchés et moins grand nombre que dans cent autres familles berlinoises, car le traitement que le docteur appliquait au prince consistait d'une diète particulièrement réglée. Toutefois, Monsieur Schwinnigan n'en usait pas à l'égard du prince comme le médecin de l'île de Barataria envers Sancho. Lorsqu'un plat convenait à Monsieur de Bismarck, le docteur ne l'empêchait pas d'en manger. Au contraire, il l'engageait souvent à se faire violence, notamment quand il avait fait venir de Bavière des Cervelas et d'autres charcuteries de ce pays. Au moyen de laquelle il tâchait de prendre un peu sa revanche pour l'hospitalité qui lui était accordée le docteur ernest schwinninger dont le nom a été si souvent répété depuis qu'il est le médecin particulier du prince de bismarck était il y a trois ans un inconnu ce n'est que le succès de sa cure sur le chancelier impérial qui a porté sa renommée dans les cinq parties du monde et l'a fait nommer professeur à l'antique et célèbre université de Berlin. Schwinninger est né à Neumarkt dans le Haut-Palatinat en 1851. Il est fils d'un médecin distingué. Il commença sa médecine à 16 ans fut reçu docteur à vingt ans et devint bientôt aide du célèbre professeur boule qui enseignait le diagnostic et l'anatomie pathologique jusqu'à ce qu'une histoire d'amour de plus étrange vint briser tout à coup une carrière si brillamment commencée pendant les dix années qu'il resta chez le professeur boule m schwenninger fit paraître la plupart de ses études pathologiques sur la diphtérie la tuberculeuse les maladies de la peau et des cuirs chevelus etc Schwinninger fit la connaissance du prince de bismarck en octobre 1882, dans un voyage qu'il entreprit à Wartin pour répondre à une invitation du comte guillaume il trouva le chancelier avec un système nerveux particulièrement affaibli et détraqué ne digérant plus affligé des douleurs excessive dans le bas-ventre et à l'estomac dans un état général de faiblesse tel qu'il importait avant tout de faire renaître les forces du malade si l'on voulait éviter un dénouement fatal plus ou moins rapproché une diète très minutieuse et réglée en quelque sorte heure par heure rationnellement conduite qui influait sur toutes les fonctions vitales du prince sur son bois, son manger son sommeil ses travaux et sa marche fut le seul moyen qui réussit à relayer les forces favoriser la digestion et remettre les bas-ventres dans son état normal grâce à ce régime la jaunisse persistante du prince de bismarck disparut et son système nerveux épuisé s'améliora bientôt de telle sorte que le client du reprendre ses travaux dans toute leur extension le professeur Schwininger a publié il y a quelque temps un premier volume d'études dédié au comte guillaume de bismarck en tout respect affection et reconnaissance dans la préface le médecin du prince chancelier prend occasion de s'expliquer publiquement sur ses rapports avec la famille bismarck et de faire comme suit sa profession de foi médicale elle est trop amusante pour que nous ne la citions pas on croirait entendre un médecin de molière monsieur le comte en livrant ses feuilles à la publicité je vous prie de vouloir bien en accepter la dédicace c'est un vif besoin pour moi non seulement de vous marquer par là mon respect et ma gratitude mais encore de dire que ce sera toujours le premier de mes devoirs de consacrer mes humbles services à vous et à votre illustre famille ce qui est publié dans ces quelques feuilles et qui a déjà paru en partie dans des articles épars lesquels à ce que je vois sont restés inconnus pour beaucoup ne forme qu'une fraction des résultats que j'ai obtenus dans dix années de pratiques rigoureusement scientifiques en anatomie pathologique et en pathologie. Une suite de circonstances qu'il serait trop long d'énumérer ici est cause que, jusqu'à ce jour, je n'ai pu faire paraître un travail plus complet. Quand, en 1879, je fus poussé m'adonner à la pratique de mon art je ne me doutais pas que j'aurais une si nombreuse et si importante clientèle mon nom a été connu au loin du jour où vous eûtes encore le courage après tant de consultations inutiles et de voyages dans les billes d'eau au sujet d'une goutte déjà fort avancée de venir me demander conseil votre énergie insurmontable a couronné de succès mes efforts il est vrai que le résultat accessoire obtenu par mes soins la disparition de votre grand embonpoint, point était celui qui d'abord sentait aux yeux et lorsque j'eus l'honneur de traiter le chancelier impérial votre illustre père et de le guérir de troubles importants dans la nutrition aussi bien que d'une menaçante déperdition des forces du corps et du système nerveux les yeux de la foule se dirigèrent comme de raison sur mes procédés c'est que la malice l'ignorance et une fausse interprétation des conjectures ont depuis lors mis au grand jour et universellement connu ce qui restait ignoré, c'est que, justement, chez le prince, il ne pouvait nullement être question alors de combattre un embonpoint qui n'existait pas, mais que tous les efforts devaient tendre à nourrir le corps, relever les forces, ranimer le système nerveux à moitié ruiné. J'ai supporté avec égalité d'âme ce qu'on a inventé sur mon compte. Comme dégresseur, tireur d'eau, raffermisseur des muscles du cœur, médecin préconisant la diète lactée, etc. Et je me suis contenté du bonheur d'avoir réussi à vous délivrer, vous, de la goutte et le prince, de troubles généraux dont la nutrition est de leur fatal cortège. On m'a attribué tout un système, toute une méthode curative et l'on m'a finalement taxé de spécialiste pour les personnes grasses. Autant de fois que ce devoir m'a été imposé, autant de fois que je l'ai rempli avec l'énergie et la force du médecin qui individualise toujours. Je ne suis jamais tombé dans une routine qui a été jusqu'à ce jour le défaut de toutes les méthodes et même la cause de leur ruine. Mais sans me préoccuper des doctrines de la thérapeutique actuelle je me suis frayé mon chemin moi-même en me basant sur des vues personnellement acquises et m'en tenant aux résultats vraiment dignes d'être utilisés et d'une recherche rigoureusement scientifique je ne me suis jamais attardé à combattre des symptômes gênants mais je les ai toujours laissés Autant que possible subsister comme des marques de la maladie à laquelle j'avais affaire pour voir après la guérison du mal ces symptômes engendrés par lui disparaître d'eux-mêmes je savais combien peu efficaces sont souvent les médicaments entre lesquels je choisissais pourtant selon les besoins mais je n'ai jamais hésité à refaire quoique peut-être avec d'utiles apprémiation, la longue et pénible route où mes clients avaient dû gagner leur maladie selon toute apparence c'est ainsi que j'ai eu la joie d'arrêter radicalement et même de faire disparaître une série de troubles nutritifs avec leurs symptômes alarmants de même que différentes formes de l'anémie certains vices de conformation du cœur l'amaigrissement l'élargissement stomacal l'asthme les hémorroïdes l'hypertrophie du foie la neuralgie la paresse des viscères la constipation etc et je suis aussi arrivé à combattre efficacement et à faire disparaître l'embonpoint qui comme le montre un coup d'œil attentif peut naître sous l'empire des situations et des régimes les plus divers et s'évanouir de mêmes avec de la bière du pain avec du sucre et de la graisse avec un manger et un boire excessif ou médiocre on peut engraisser aussi bien que maigrir avoir ou ne pas avoir des hémorroïdes et des élargissements stomacaux des gonflements du foie et des maladies de cœur la question est toujours quand et comment dès que ces choses seront parvenues pour moi à leur maturité et que j'aurai du loisir j'aurai recours à la publicité et je détruirai les illusions de ceux qui s'attendent à des clichés à des rigides méthodes curatives et ont perdu de vue comme il arrive souvent ce qu'il y a de simple en cherchant des subtilités sous l'enseigne d'une prétendue science mais les erreurs répandues avec ou sans dessein dans le monde sur ma personne et mon traitement ne m'engageront nullement à hâter cette publication puissiez-vous de même que tous les lecteurs bénévoles qui liront ces lignes et l'ouvrage que je présente tirer au moins vos conclusions d'après le fondement sur lequel j'ai toujours sérieusement tâché de baser le traitement aussi consciencieux que possible de mes malades cela me suffira mais je serais heureux et content si vous-même que je respecte et estime si fort daignez accepter cette dédicace comme un faible témoignage de ma gratitude berlin en mars 1886. quelle est la fortune de Monsieur de bismarck c'est une question qui a occupé beaucoup de gens après le 1er avril 1885, jour où le chancelier impérial rentra dans la possession du patrimoine de ses ancêtres Schönhausen. Propriétaire des domaines de Wartzin, Friedrichsruhe et Schönhausen, le prince de Bismarck crut devoir inspirer l'étrange note officieuse que voici pour fermer la bouche aux envieux dernièrement les journaux ont publié une note qui a pour objet la fortune du prince chancelier lue avec attention cette note est celle d'une tendance qu'on n'aperçoit peut-être pas au premier abord cette tendance est en réalité la même que celle que certaines productions de la presse anglaise trahissent en taisant de la propagande pour la démocratie de l'avenir par le moyen de descriptions détaillées de revenus et de la propriété foncière de l'aristocratie par là la misera contribuens peut envisager dans toute son entendue la misère de sa condition la note en question a le même caractère n'ayant apparemment pour but que de dénoncer le prince de bismarck à l'envie et à la jalousie de ceux qui sont moins fortunés que lui le simple fait que le chancelier impérial est proposé en exemple comme grand propriétaire terrien fait deviner l'origine domagogique de l'article comme s'il n'y avait pas beaucoup de propriétaires allemands non seulement plus riches que le prince de Bismarck, mais possédant encore de bien plus vastes domaines que lui. Ceux-ci ont-ils pourtant jamais été l'objet d'une dénonciation publique? Que la fortune du chancelier impérial n'en a pas moins été prise comme exemple, cela révèle conséquemment chez l'auteur de l'article un mélange de haine contre le prince et d'hostilité politique du reste les allégations faites en divers endroits sont entièrement contrôlées la situation de fortune du prince de bismarck a été plusieurs fois examinée à fond à l'occasion de l'estimation de ses revenus par le fisc nous basons sur cette estimation nous sommes en mesure de certifier que les données représentant les biens du chancelier comme exemptes hypothèques sont tout à fait inexactes il y a au contraire sur les possessions du prince un ensemble d'hypothèques exigeant le paiement annuel d'intérêt qui se monte à 120 000 marques. à l'égard des particularités renfermées dans l'article en question il y a encore à remarquer que le domaine de fridrichsruhe ne provient pas exclusivement d'un don de l'état que Friedrichsruhe et le Moulin Neuf, qui sont une enclave du Sachsenwald et forment proprement le bien désigné sous le nom que tout le monde connaît, ont été achetés par le chancelier impérial il y a quelques années au prix de 240 000 marques. Lors de la donation du Sachsenwald. le rapport de cette forêt, d'après l'acte de donation, était évalué à 34 000 thalers. Pendant la période à outrance, qui fut particulièrement favorable au commerce des bois, le produit brut a pu être accidentellement de quatre vingt thalers. Mais les gens compétents savent fort bien que les recettes en matière agricole et forestière sont soumises à de constantes oscillations et que les revenus des dernières années sont bien éloignés d'approcher de la somme mentionnée de 80 000 thalers. En ce qui concerne le bien nouvellement acquis de schoenhausen il a prétendu que son revenu annuel était de 16 000 thalers. Si l'auteur de l'article offrait au chancelier impérial un contrat de fermage de cette valeur, nous pourrions l'assurer de l'acceptation du prince. Qui ne sait, en effet, que l'ancien domaine de Schönhausen, dont la superficie n'est inférieure à celle du nouveau domaine que de cent acres, a été offert en vain il y a quelques années pour un prix de fermage de huit mille thalers de même que tous les propriétaires terriens le chancelier impérial est obligé de payer régulièrement le taux de sa dette hypothécaire bien que le revenu de la terre diminue constamment depuis quelque temps à l'occasion de l'acquisition de Schönhausen, cela soit dit en passant le nombre des demandes de secours adressées au chancelier impérial a été si considérable qu'il y a eu impossibilité absolue d'y répondre nonobstant ces assurances officieuses relativement à la situation de fortune du prince de bismarck il n'est pas douteux que celui qui fait la joie et la gloire de l'allemagne est non seulement à son aise mais dans l'opulence mais comme son avarice l'empêche d'avoir jamais de superflu, les pauvres de ses domaines ne s'aperçoivent guère de cette opulence. Toute la famille Bismarck, depuis la princesse jusqu'à la comtesse de Rantzau, qui à Berlin va faire son marché elle-même, est livrée à la lésine. Le comte Herbert de Bismarck seul fait exception, ou du moins, on n'a jamais entendu raconter de lui des traits d'avarice semblables à ceux dont le comte Guillaume est coutumier. Fin de la section douze. Enregistré par Ricarda Detmold.